0: Mitoloji ile ilgili serinin bugünkü bölümünde Yunan mitolojisi var. Bu bölümün sonunda Tanrılar Nasıl Dolmuş gibi felsefik açıklamaların yanında kim kiminle nerede gibi tanrısal magazin haberlerini inceleyeceğim. Böylece mitolojik felsefi sohbetlerde farkınızı ortaya koyarken ayrıca magazin konusu açan arkadaşlarınıza da ya bırak Cemil Mas kalbini kime kaptırmışı da Esas Zeus kime yürümüş duydun mu?'' diyerek entelektüel bir muhabbeti onları yavaşça çekebileceksiniz. Arkadaşınızı farkına bile varmadan eğiteceksiniz. Ayrıca baştan uyarayım. Yunan mitoloji tanrıları kafasına estiğini yapan, bencil ve eğlenmeyi seven tanrılardı. Bu nedenle ''Oha! Bir tanrı bunu yapar mı?'' demeyin. Hadi hafiften başlayalım. Bu konuda öne çıkan iki ozan var. Homeros ve Hesiodos. Hesiodos Yunan ilk çağının en önemli epik ozanlarından. Burada anlatacaklarım da Hesiodos'un tanrıların doğuşu epiğine dayanıyor. Zira inceledikçe doğru bildiğimiz bazı mitlerin aslında başka epikler olduğu, bazılarında ise fikir birliği olmadığı ortaya çıkıyor. O nedenle anlattıklarım genel kabul görmüş Hesiodos ve daha sonra anlatacaklarım da Homeros epiklerine yakın olacak. Tanrıların doğuşu ile başlayalım. Kaos denilen başlangıçtaki boşluktan 3 ölümsüz varlık ortaya çıkıyor. Gaya, toprak ana. Yeryüzünü simgeliyor. Yeraltı dünyasının en derin, en karanlık bölgesini yöneten Tartaros. Yeraltı dünyasının tanrısı bu. Ve eşsiz Eros. Aşkın, şehvetin ve seksin tanrısı. Kanatlı yakışıklı. Kanatlı tasvirleri de var. Bunları zaten kesin görmüşsünüzdür. O bebek olanları demiyorum. Genç, kanatlı ve yakışıklı olanları söylüyorum. Aşk kokunu salladığını aşık eden bir tanrı. Eros'la ilgili tek bir söylence yok. Dediğim gibi Hesiodos külliyatından devam edeceğim. Ama arada bir ek bilgi vermem gerek. Daha sonraki mitlerde Eros'un Afrodit ve Ares'in oğlu olduğu da söylenmiş. Neyse devam edeyim. Önce yer, gök ve aşk vardı diyelim oradan gidelim. Bunlar yaratılmıştı. Bunlar kaostan ortaya çıkmıştı. Daha sonra Gaya eşi olmadan Uranos'u doğuruyor. Burada yine bir bakire doğumu var. Uranos gökyüzü baba. Yeryüzü ve gökyüzü böylece oluşuyor. Gaya aynı zamanda dağları ve pontosu yani denizi oluşturuyor. Do doğuruyor daha doğrusu. Daha sonra Gaya Uranos'la evleniyor. Yer ve gökün birleşmesi. Gaiel Uranos ilk ölümsüz çocukları, 300 olan yüzer kollu olan devleri dünyaya getiriyorlar. Her devin omuzunda 50'şer tane başı var. Çok güçlü, çok korkunç devler. Ondan sonraki ölümsüz çocukları, 300 kikloplar. Her birinin alnının ortasında sadece bir tane büyük kocaman göz var. Türk mitolojisinde tepe göz olarak biliniyor bu. kaftağında yaşıyor. Bu noktada Yunan mitolojisiyle ciddi benzerlik olduğunu görüyoruz. Kikloplar zanaatçılıkta ustalar ve daha sonra Olimpos Dağı üzerinde tanrılar için... Saraylar inşa ediyorlar. Uranus bu 6 çocuğun korkunç gücünden ürküyor, çekiniyor. Ayrıca görüntüleri de çok korkunç. Bu nedenle Uranus bu çocuklarını, kendi çocuklarını sevmiyor. Hatta bunları uzaklaştırmak istiyor. Bunun için bir plan yapıyor. Ve çocuklarını, ellerini kollarını bağlayarak, herhalde çok ip ya da zincir gitmiştir burada, bunları toprağın derinliklerine fırlatıyor. Her çocuk 9 gün 9 göze boyunca düşüyor. Ancak 10. gün yerin dibine iniyor. Lord of the Rings'de Gandalf'ın yer altına düşüşünü hatırlayın. Oradaki canavarlarla boğuşması yer altına düşüşü elbette Tolkien'de mitlerden etkilenmiş. Çocukların düştüğü yer Tartaros. Uranus yeryüzünün güneş ışığının uzağındaki bu noktasında yüz kollularla Kiklop'ları adeta hapsediyor. Plan başarıyla sonuçlanıyor. Kendi gücüne yönelik tehlike ortadan kalkıyor. Uranus artık mutlu. O bir tanrı ve sonsuza dek hükmedecek. Ama bir de karısı var. Hatırlayın. Aynı zamanda yaratıcısı Gaia. Kocasının davranışları Gaia'yı öfkelendiriyor. Çocukları atmak da ne demek? Tamam sevmesi zor çocuklar. Yüz kollu elli kafalı hangi kafasını okşayacaksın okey. Ama sonuç evlattır yani. İyi de ben yaratayım Uranos Bey çocukları yer altına fırlatsın. Yok öyle. Gaia çocuklarını özlüyor. Onlara yaptıklarından ötürü Uranos içten içe kızıyor. Ve tabii bir kadının yapacağı gibi duygularını kalbinin derinliklerine gömerek sessizce intikam alabileceği zamanı bekliyor. Gaia ile Uranos'un diğer ölümsüz çocukları Titanlar var. Bunlar çok korkunç olmadığı için Uranos bunlardan tırsmıyor. O nedenle bu Titanlar ortada gezebiliyorlar. Bu aile çocuklarıyla birlikte Yunan tanrılarının en yaşlı kuşağı. Bu 12 Titan'dan Helios güneş tanrısı. Gök kubbede bir at arabasında güneşi dolaştırıyor. Güneşin batışı, güneşin tekrar doğuşu tamamen Helios'un kafasına göre gezmesine bağlı. Selene ay tanrıçası. Okeanos dünyayı saran ırmağın tanrısı. Aslında Okeanos tanrısı. Atlası biliyorsunuz harita tanrısı. Şaka. O zamana kadar doğan titanların en güçsü aslında. Dünyanın üzerine düşmemesi için gök kubbeyi tutuyor daha ne yapsın tanrı. Hepsini saymayayım şimdi bir de Kronos'a değineyim. Kronos en küçük olan yumurcak zamanın tanrısı. Kronos annesi gibi yeryüzü tanrıçası olan kız kardeşi Rhea ile evleniyor. Rhea da yeryüzü tanrıçası. Aslında bunlar Titanlar sonrası Yunan tanrılarının ebeveynleri oluyorlar. Dedik ya Gaya plan yapıyor. Gaya Titan çocuklarını Uranos'a karşı intikam aracı olarak kullanmaya karar veriyor. Daha sonra oğullarına giderek çok acımasız olduğu için babanızı cezalandırmanızı istiyorum. Benim ricalarıma erkek kardeşlerinizin yalvarmalarına karşın. Onları yeraltı zindanlarına hapsetti diyor. Çocuklar başta vay babama bak çok ayıp etmiş diyerek galeyana gelseler de sonra biraz tırsıyorlar. Herhalde Uranos yüz kollu 300 kardeşlerimizi top gibi toplayıp böyle bağlayıp yeraltına sallamışsa bize neler yapmaz diye düşünmüş olmalılar. Oğullarının neredeyse tümü babalarını öldürme işini sallıyor. Atlas herhalde ya ben ne yapayım şimdi yüküm ağır bu dünyayı gök kubayı falan kime bırakacağım diyordur. Ancak en küçük olan. Titan, Kronos yani karakter bakımından babasına çok benziyor. Bir asilik bir bencillik var yani bunda. Hafiften de annesine yalakalanarak eğer başkası sana yardım etmeyecekse anneciğim eebette ben edeceğim. Eğer babamız sana ve erkek kardeşlerimize kötü davranmışsa öcüğünü anlamalıyız diyor. Kronos'un sözlerini duyan Gaya'nın yüreği gururla sevgiyle dolup taşıyor. Ona yardım edecek cesarete sahip bir rolün olması ne kadar da güzel. Şimdi Uranos düşünsün. Böylece Gaya yaptığı orayı Kronos'un eline veriyor. Keskin ağzına da dikkat etmesi için onu uyarıyor. Oğlum aman babanı keseceksin derken bir yerini kesme. Daha Asklepios doğmadı. Asklepios tıp tanrısı bu arada. İlk yardım falan her şey bu tanrıda. Dolayısıyla Gaya oğluna korumaya çalışıyor. Oğluna planı anlatıyor. İşte nerede saklanması gerektiği, hangi anda ortaya çıkması gerektiği bunların hepsini söylüyor. Uranus deniz kıyısına gelip uyumak için karısının yanına yatıyor. Selen'a, Ay ışığını uyuyan Uranos'un üstüne tutuyor. Kronos saklandığı yerden çıkıp elinde orak babasının yorganını kaldırıp organını kesiyor. Sonra koparılmış bu organ parçalarını denize atıyor. İktidarın bitti baba şimdi senin yerine ben hüküm süreceğim. Bana karşı gelebilirsin ancak senden güçlüyüm. Bu yüzden sana kaderine razı olmanı öğütlüyorum diyor. Ancak Uranos bir ölümsüz. Bu yüzden ölmüyor tabi. Ama ölümsüzlüğü acıyı hissetmesini engellemiyor. Acıyla inliyor, bağırıyor, acısının bir nedeni de tabii ki iktidarını kaybetmesi, bunun aniden sona ermesi ve bunun bir anda farkına varması. Yani bir şok yaşıyor aslında. Uranos'un ölümsüz şeyinden kopan parçalar denize batıyor ve çevrelerini beyaz bir köpük sarıyor. Zamanla buradan güzellik ve aşk tanrıçası, genellikle köpükten doğmuş tanrıç olarak resmedilir hatırlayın, Afrodit doğuyor. Yani Uranos'un ölü organı esasında dönlemeye devam ediyor. Bunlar olurken Kronos babasından boşalan gökyüzü tanrılığına kendisini atıyor. Ama o da babası gibi yüz kollulardan ve kikloplardan korkuyor. Ve Gaya'ya verdiği sözü tutmayarak erkek kardeşlerini Tartaros'ta zindanlarda bırakıyor. Gaya tabii ki ayağı kırıklığına ve belki de sıçacağım bu erkeklerin iktidar takıntısına diyor. Bilmiyoruz. Ancak ayağı kırıklığına uğramış ve kızgın Gaya çocuklarını kurtarmak için başka bir fırsat kolluyor. Bu arada boşturmuyor tabii. tabi ne yapıyor? Kronos'u da rahatsız etmeyi ihmal etmiyor. Aynı zamanda kehanet tanrıçası olduğundan ki buna bugün fazcı diyoruz. Zevk içindeki Kronos'a bir gün tıpkı babası gibi çocuklarından birinin onun iktidarını bitireceğini haber veriyor. Kronos çakal kaderi kandıracağına inanıyor. Ufuklara bakarak kendi kendine şöyle diyor. Eğer çocuğum olmazsa sonsuza dek hüküm sürebilirim. Zaten çocuk zor iş. Okuluydu, bokuydu, püsürüydü. Ergenleşince ayrı dert. Ergen tanrı zaten hiç çekilmez, her tarafa şimşek atar. Herhalde bunları diyor. Ancak kaderi değiştirmek zaman tanrısını bile zorlayabilir. Kronos karısı Rea'yı seviyor. Yani aktif bir cinsel hayatları da var. Ama tanrılara uygun prezervatif o dönemde üretilmediğinden bir süre sonra sevimli bir kız Hestina doğuyor. Rea gururla kızını Kronos'a gösterdiğinde kaderinin sesi Kronos'un kafasında çınlıyor. İktidarını kaybetmekten duyduğu büyük korkuyla gözleri kanlanıyor. Bebeğin daha kız mı erkek mi olduğuna bakmadan... Karısını elinden alıyor ve kocaman ağzını açıp bebeği yutuyor. Evet Kronos kendi çocuğunu yiyor daha da yiyecek. Kronos ile Rhea'nın dört çocuğu daha oluyor. Demeter, Hera, Hades, Poseidon. Her defasında Kronos çocuğu karısından kapıp midesine indiriyor. Kaderi ve kehaneti alt edip tahtını koruyacağını düşünüyor. Bu sıra Derea'nın kalbi acıyla dolup taşıyor. Altıncı çocuğunu doğuracakken Gaya'ya gidip ''Anne lütfen yardım et. Nasıl Uranos yüz kollularla kiklopları senden çaldı? Kronos da çocuklarımızı benden çalıyor. Bu bebeği de çalmasına dayanamayacağım. Ne yapabilirim? Kronos görmeden çocuğu saklayabilir miyiz? Onu nasıl kandırabilirim?'' diyor. Gaya ''Seni anlıyorum kızım. Seni en iyi ben anlayabilirim. Biliyorum ki nasıl daha önce Kronos babasını tahtından indirmişse... Onun da oğlu tarafından indirilmesi kaderidir. Şu açık ki doğacak olan çocuğun kaderinde, şimdi doğacak olan çocuğun kaderinde diyor yani babasına karşı intikam almak var. Gaya kızına doğum yapma zamanı geldiğinde Girit adasına gitmesini söylüyor. Orada dikdista yamaşlarındaki yamaçlarındaki derin gizli mağaraya sığın. Perilerin bebeği keçi sütüyle beslemeden ve beşiğini bir ağaca asmalarını ben sağlayacağım. Böylece Kronos onu yerde, denizde ya da havada bulamayacak. Genç erkekler yani kuretalar, Bebeğin bağırışlarını bastırmak için mızraklarını tuç kalkanlarına vurarak beşiğin altında yürüyecekler. Kısacası Gaya bebek doğduktan sonra tüm annelerin okuduğu bebeğinizin ilkinde sizi neler bekler kitabı gibi bir plan yapıyor. Ama esas mesele Kronos'u nasıl aldatacakları. Gaya bunun basit olacağını düşünüyor. Çünkü Kronos kehanetin korkusundan o kadar çıldırmış ki onu aldatmak için gerekli olan sadece bir Kaya diyor. Böylece Rhea Girit'te diktis mağarada bebeği Zeus'u doğuruyor. Çocuğun bakımını annesi Gaya'ya bırakarak hemen evine dönüyor. Çocukları anneanneye baktırmak o zamandan kalan bir gelenekmiş yani. Neyse hemen kocaman bir tane kaya buluyor, bunu kundağa sarıyor ve bebekleriymiş gibi Kronos'a veriyor. Her zaman olduğu gibi Kronos ona verdiği kundağı alarak şefkatle kucaklıyor. Fakat sonra kehanet sözleri kafasında çınlayınca deli ve kanlı bakışı gözlerinde parlıyor ve bebeği yutuyor. Kayayı yani. Herhalde bu son bebek mideme oturdu diye düşünmüştür. O son bebeği yemeyecekti Kronos. Yıllar geçiyor. Zeus yetişkin bir tanrı oluyor. Kronos bir oğlunun gözünden kaçıp devasa ağzından kurtulduğunu hiçbir zaman fark etmiyor. Kaderinin hızla yaklaşmakta olabileceğini düşünmüyor. İktidarının gücüne güveniyor. İktidarın gücü Kronos'u aslında kör ediyor. Bir gün Kronos susamışken Reona lezzetli bir içki veriyor. Bu içki Kronos'un hoşuna gidiyor. Dolduranın badeleri diyor. Bu sırada içeri genç bir yabancı giriyor. Ve ona... Elindeki içi dolu kupayı veriyor. Kronos genç adamı daha önce görmediğinin farkına varana kadar içki yutuyor. Kronos diyeti de çıkar yakında. Ne yersek yiyelim kilo almıyoruz. Neyse içtikten sonra kim bu adam diye soruyor. Bana içkiyi neden o verdi? Ya beni zehirlediyse? Neden midem bu kadar tuhaf? Çok mu fazla içtim acaba? İkinci içki birinciden farklı mıydı? Kronos soruları sorarken midesinde dayanılmaz bir acı hissediyor ve kayayı kusuyor. Ardından Poseidon, Hades, Hera, Demeter ve Hestia'yı da kusuyor. Çocuklar midede büyümüşler. Rhea, kaderin karşında Kronos diye bağırıyor. Kader senin babanı alt ettiğin gibi bir oğlunun da seni alt edeceğini önceden gördü. Bu oğul yani Zeus şimdi karşında duruyor. Çocuklarımızı yedin. Kardeşlerini zincirlenmiş halde Tartaros'ta bıraktın. Şimdi intikam zamanı. Şimdi Zeus senden daha akıllıca, daha iyi yönetip senin yönetemediğini göreceğiz Mantığın yuttun şu kaya kadar kör, yüreğini o kadar katı diyor. Ancak Kronos kolay pes etmiyor. Bu yabancı benim oğlum olsun ya da olmasın, benim egemenliğimi benden alacağını düşünüyorsa senin sandığın gibi akıllı biri değil diyor. Her kim benim yerime egemenlik kurmak isterse benimle savaşmalı ve diğer bütün Titanlarla da ve böylece savaş başlıyor. Zeus ve kardeşleri yani ilk Yunan tanrıları Kronos'ta onun tarafını tutan titanlara karşı savaş ilan ediyor. Aslında tanrılarla titanlar sayıcı olduğu kadar güççe de çok eşitler. Hiçbir taraf sefer kazanamadan 10 yıl boyunca savaşıyorlar. Ve Zeus'un yardımına kim geliyor dersiniz? Gaya tabi. En bilge kişi anne toprak ana. Ona Uranos'un yerin altında tutsak ettiği kayıp çocuklardan, yüz kolulardan ve kikloplardan bahsediyor. Helios'un ışığından, ölümsüz tanrıların dostluğundan, çok uzakta, yerin dibinde ıstırapla acıyla nasıl zincirlenmiş olduklarını anlatıyor. Eğer yüz kolularla kiklopları Tartaros'tan getirirlerse tanrıların galip geleceğini de söylüyor. Plan güzel. ve erkek kardeşleri Gaia'nın çocuklarını kurtarmak için Tartaros'a iniyorlar. Lord of the Rings'te de yüzük kardeşlerinin ölüleri kendi yanlarında savaşmaları için mağaraya inip getirmelerini hatırlayın. Zeus ve kardeşleri nöbetçiyi öldürüp amcalarını kurtarıyor. Zeus, kalbimden gelen bu sözleri dinleyin. Titanlarla hiçbir zafer kazanamadan 10 yıldır savaşıyoruz. Bizim tarafta savaşarak. Size yaptığımız bu iyiliğin karşılığını verirseniz sizin gücünüz bizi galip kılacaktır diyor. Yüz kollulardan biri, ölümsüz tanrılar. Titan hükümdarların zulmünden korunmak için savaştığınızı biliyoruz. Titan iktidarının kurbanı olmanın ne demek olduğunu da biliyoruz. Bizi serbest bırakmasaydınız sonsuza kadar bu karanlıkta kalacaktık. Uranos ve oğlu Kronos acı çekmenin ne olduğunu bilmiyorlar. Merhametten nasiplerini almamışlar. Sizin dünyayı daha büyük bilgilikle yöneteceğinize eminiz. Tabii ki sizinle Titan zorbalığına karşı savaşacağız diyorlar. Daha sonra Kikloplardan biri özgürlüğümüze karşı her birinize özel bir armağan vereceğiz. ''Sana Zeus, düşmana karşı yenilmez bir silah, yıldırım şeklinde gök gürültüsüyle şimşek armağan ediyoruz.'' ''Olympos'tağına yerleştiğimizde sana bunlardan daha çok yapacağız.'' ''Sana Poseidon, üç dilli bir mızrak veriyoruz. Sadece mükemmel bir balık mızrağı değil, dünyayı sarsıp denizde dalgalar meydana getirmek için en etkili alet olduğunu göreceksin.'' ''O zamana kadar üç keskin dişi onu Titanlara karşı güçlü bir silah yapacak.'' ''Sana gelin caddes, sana görünmezlik miğferini veriyoruz.'' Bunu Kronos'a ve Titan'lara karşı kullanabileceksin. Bununla yanlarına yaklaşabileceksin. Zeus'la amcaları coşku içinde yukarı çıkıyorlar. Yeniden savaşa başlıyorlar. Yüz kollular dağlardan söktükleri yüzlerce büyük kaya parçalarını Titan'lara karşı kullanıyor. Onları taş yağmuruna tutuyor. Titan'lar buna okla mızrakla karşılık veriyorlar ama yeterli değil. Fakat hepsi ölümsüz varlıklar olduklarından savaşçılar birbirlerini öldüremiyorlar. Ancak birbirlerini yaralayabiliyorlar. Savaş sırasında karayla deniz birbirine giriyor, depremler oluyor, savaşın şiddeti Tartaros'tan bile duyuluyor. Sonra Zeus yıldırımını savuruyor, alev alev ormanlar yanıyor, fokurdayan deniz havayı kavuruyor, dünya muazzam yıldırımın gümbürtüsüyle yankılanıyor. Sonunda yüzlerce yara alan Titanlar güçten düşüyor. Yüz kollular Titanları dünyanın altına Tartaros'a savurmayı başarabiliyorlar. Zincirlerle o kasvetli yere bağlıyorlar. Yüz kollulardan ikisi nefret ettikleri Titanların sonsuza dek gardiyanlarını yapmaya Gönüllü oluyor. Sonunda tanrılar kazanmış oluyor kısacası. Peki ne oluyor? Nasıl yönetilecek? Dünya nasıl bölüşülecek? Erkek tanrılar egemenliklerini belirlemek için kura çekiyor. O zamanlar da bu demek ki en adaletli seçim yöntemi. Sanki şimdi de öyle. Neyse. Zeus'a gökyüzü Poseidon'a deniz. Hades'e de mehsili Barcelona çıkıyor. Ve Hades ölüm grubuna düştük diyor. Şaka bir yana Hades'e yeraltı çıkıyor. Ölüm grubu değil ama ölüm çukuru. Hades ölümden sorumlu tanrı oluyor. Evet, bugün Yunan tanrılarının kökenlerini inceledik. Nasıl ortaya çıktılar? İktidarlarını nasıl kazandılar? Bu sorulara yanıt verdik. Bir sonraki Mitoloji Podcast'inde insanlar ve tanrıları anlatmaya başlayacağım. O zamana kadar sağlıcakla kalın.